0: Und das ist für jeden relevant, das ist für mich auch super relevant. Ich muss das auch ständig wieder tun, weil ähm, manchmal du ich nicht kalt oder manchmal esse ich auch mal fast gut und ich glaube, das ist im Maßen auch alles okay, aber das alles achtsam zu machen und bewusst zu machen, das ist,
1: glaube ich, so eine sehr, sehr wichtige Message. Herzlich willkommen zum nächsten run ted podcast Heute zu Gast wieder ein guter Freund von mir, Simon Welch, der mich wiederum auf meine Reise begleitet hat mich beim Thema Gesundheit fit zu machen. Simon ist ein Sportwissenschaftler, Master of Science in den, in den Sportwissenschaften und ist zusätzlich als ähm, Sportexperte in der Prime Club von einem weiteren Freund, Federholz, ähm, dem bekannten Pokerspieler, aktiv. Und ich spreche heute mit Simon über Gewohnheiten, über Schlaf, über Essen, über Fitness, alles, was du eigentlich am Tag machst. Und Simon gibt mal seine Perspektive, was du hier verbessern kannst, aber wir werden auch über das Thema Gesundheit sprechen und wie wichtig das ganze Thema auch ist, wenn man auch auf chronische Krankheiten schaut. Ein super informativer Podcast für mich, ich hoffe auch du hast super viel Spaß dabei, denn heute ist ein längerer Lauf, wir laufen 60 Minuten und wiederum werde ich den ganzen Lauf in drei Etappen einteilen, sprich wir laufen immer in 20 Minuten Abschnitten, dann gebe ich dir immer einen kleinen Tipp mit für die nächsten 20 Minuten, bis du das ganze geschafft hast. Nicht vergessen, run till it's done und lass dich inspirieren. Why do I You like completely forget about your body. It's in cruise control. A lot
0: of the ideas for my work and my plans for movies, all of those were burned
1: as I was running.
0: Whether or not you're running before or after, you learn it affects the short-term versus long-term memory.
1: By me running, I am callous in my mind. I'm not training for a race. I'm training for life. When, you, when it's done, man, there's this like peace of mind that comes with that. This uh, release of endorphins that's incredibly addictive because that feeling is so pleasing. So it's not that it doesn't. It doesn't feel good to get out of bed and, and to just push when you don't. To, but the end result feels amazing. Hi Simon, ich, start, ich starte direkt heute. Wenn ich direkt mit der ersten Frage geht's rein. Ähm, Simon, was hast du heute schon für deine Gesundheit getan?
0: Oh, das ist eine coole Frage. Es ähm, ist jetzt 16 Uhr. Ich habe schon ein oder zwei Sachen gemacht. Ähm, das erste, was ich gemacht habe heute Morgen, war kalt zu duschen und danach äh, Atemtraining zu machen. Ähm, das ist eine Sache, die mache ich jeden Morgen. Kalt duschen mache ich jeden Morgen. Ähm, atme mache ich so jeden zweiten Morgen. Das finde ich total schön. Äh, das Frühstücken war mittelmäßig gut für meine Gesundheit. <lacht> da war ich trainieren. Ähm, ich habe heute Krafttraining gemacht. Äh, danach auch wieder gut gegessen. Und danach habe ich was so meine kognitive Leistungsfähigkeit, meine Gedächtnisgesundheit äh, getan, habe ein bisschen gelernt. Und jetzt
1: äh, nehme ich einen Podcast auf. Ist auch gesund, glaube ich. Sehr geil, das, also das war jetzt die Agenda für unseren Podcast, <lacht> diesen, diesen Ablauf gehen wir jetzt einmal kurz durch. Nee, aber mega, mega spannend, weil das ist, ja, das ist ja schon mal mega viele ähm, Elemente und meine Checkliste ist da, ähm, parallel dazu fast, fast ähnlich, ja. Ähm, kann, kannst du gleich was zur kalten Dusche vielleicht sagen, warum, ist ja auch erstmal eine, eine Überbindung, warum ist denn das gut am Morgen?
0: Ähm, kalt duschen hat super viele Vorteile. Ähm, ich glaube, der erste Teil, den ich am spannendsten finde, ist das Thema Mindset, was das angeht. Also bevor ich mein Handy morgens in die Hand nehme, bewusst eine Entscheidung zu treffen, das ist das Erste, was ich heute mache. Äh, und das ist was Unangenehmes, was ich erstmal überwinden muss. Nämlich mich unter eine, jetzt im Sommer nicht ganz so kalte, aber doch schon kalte Duschen zu stellen, äh, für eine Minute oder anderthalb Minuten stellen und danach positive Effekte zu haben, die sowohl mental sind, aber auch körperlich äh, halte ich für eine mega coole Idee und eine kalte Dusche kann extrem helfen. Eisbaden wäre noch besser, ist jetzt im Sommer auf jeden Fall schwierig, aber Kalte Dusche ist schon sehr das das cool eigentlich. Ähm, du bist relativ schnell wach, weil, wenn du dann eine Kombination hast, wo du direkt ins Sonnenlicht schaust und danach dieses At eine Atemtraining ein Atem zum Beispiel machst, äh, ist super cool, es ist gut für die Haut. Äh, Du wirst wach, du wirst 16 Stunden später im besten Fall wieder müde. Und es äh, ist ein cooler Start in den Tag. Ich mache total gerne. Wenn ich es lange nicht gemacht habe, kostet es mich manchmal Überwindung. Aber ich glaube, ich mache es seit zwei Jahren ungefähr. Und es äh, ist auch eine Sache, die ich jedem meiner Kunden auf jeden Fall empfehle. Und wo ich auch nach äh, einiger Gewöhnung auf viel äh, viel Zuspruch stoße.
1: Be Bevor wir einen weitergehen zur, zur Atmung kann also das frage ich mich auch immer und es ist ja auch so oft so dass man dass das Gehirn ja eigentlich so eher so programmiert ist dass ähm, es von uns von vielen Dingen abhält die äh, weil es eher die Sicherheit wahrscheinlich möchte und eher die Dinge äh, machen möchte äh, das, das Gehirn schon kennt um uns in Sicherheit zu wiegen so. aber kannst du das erklären warum das oftmals so ist das ist ja auch bei der bei der ähm, Dusche dann so, man überwindet sich erstmal und fühlt sich danach aber mega gut. Und genauso ist es ja oftmals beim Laufen. Also ich äh, nehme meine Laufschuhe und denke morgens, oh nee, das brauche ich jetzt nicht, aber wenn ich es gemacht habe, ist es mega. Kannst du erklären, was da so ein bisschen dahinter ist? Naja, im Endeffekt ist es so ähnlich, äh, es
0: ist quasi eine Belohnung. Also du, du machst was Unangenehmes, von dem du selbst aber sehr überzeugt bist, dass es einen positiven Effekt hat. Also selbst wenn du jetzt kein großer Fan von Kaltduschen bist, du aber weißt, welche positiven Effekte es für deinen Körper und für deine mentale Leistungsfähigkeit haben kann und du dann diesen unangenehmen ersten Moment überwindest und dich dann dafür belohnst im Endeffekt mit all diesen positiven Effekten, die diese kalte Dusche eben mit sich bringt, dann ist es, dass das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert wird und du hast eine Serotoninausschüttung und das macht ist im Endeffekt das, was dich glücklich macht, dass du direkt was erreicht hast am Morgen. Und das funktioniert mit vielen Dingen so. Es kann kalt duschen sein, es kann äh, Meditation sein auf eine bestimmte Art und Weise, aber natürlich kann es auch Training sein. Also sich durch eine harte Trainingseinheit zu pushen und danach mit dem Gefühl rauszugehen, ey, geil, ich habe alles gegeben, ich habe äh, meine Gesundheit verbessert oder ich habe meine Leistungsfähigkeit verbessert, äh, ist im Endeffekt das, was im Gehirn passiert ist, äh, dass Neurotransmitter ausgeschüttet werden, die dich in Anführungszeichen belohnen oder du belohnst dich selber damit und dann ist dein Gehirn auch ziemlich schnell happy und du auch.
1: Sehr gut. Also kann ich auch äh, mal Geheimnis teilen, also bei mir nach einer kalten Dusche und ich höre morgens immer Musik äh, im Bad, also ich bin auch wirklich also, die Serotoninausschüttung ist auf jeden Fall vorhanden, weil auf einmal, manchmal fange ich an, auf einmal zu tanzen machen und denke oh, so, eigentlich war ich vorher noch nicht, nicht so fit. Und da gibt es ja die geilsten äh, geilsten Videos von ähm, einem berühmten Mann, auf den wir jetzt wahrscheinlich gleich zu sprechen kommen, den Herrn Wimhoff, der unter einer kalten Dusche schon am Tanzen und Singen ist. Ähm, <lacht> da, da sieht man es bei ihm direkt schon. Aber kannst du, kannst du dazu was sagen zum Thema? Ähm, Atmung, ist es Wim Hof, was du machst oder was machst du da genau?
0: Ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was für einen Effekt ich erzielen möchte. Ähm, morgens zur Aktivierung finde ich Wim Hof super cool, also ist im Endeffekt eine, eine Hyperventilierung mit einem Hypoxieanteil, äh, auf deutsch gesagt, Okay, eine schnelle, starke Einatmung und nur leichte ausatmen für 30 Wiederholungen danach, in der Ausatmung die Luft anhalten und in der Einatmung die Luft anhalten. Ähm, sorgt im Endeffekt genau dafür, dass du dein sympathisches Nervensystem eher aktivierst. Also du startest quasi in den Tag, indem du dich selber aktivierst äh, durch diese Übung, durch Hypoxie. Im Endeffekt ist es in Anführungszeichen Stress, aber Stress darf jetzt absolut nicht als etwas Negatives gesehen werden, weil die Kälte ist genauso ein Stressor, der dich im Endeffekt aktiviert, ähm, was dafür sorgt, dass du dein Cortisol schon mal hochgeht und dass du einfach konzentriert und aktiviert in den Tag sterben kannst. Ja. Ähm, weitergedacht jetzt, Dinge, die ich zum halt cool finde im Bereich Atmung, das ist eher so eine meditative Atmung oder so ein Box Breathing. Ich habe für mich selber beispielsweise gemerkt, dass ich das abends super, super cool finde, bewusst mich hinzusetzen, umzuatmen, tief einatmen, tief ausatmen, macht genau das Umgekehrte im Endeffekt, sind ein parasympathisches Nervensystem mit aktiviert, du kommst in den sogenannten Rest-and-Digest-Mode, also in die Entspannung und durch diese parasympathische Aktivierung kannst du im Endeffekt abends besser einschalten, äh, einschlafen und viel, viel besser entspannen. Also Atmung ist da für mich äh, auf jeden Fall ein Handwerkszeug, was ultra vielseitig ist und in den richtigen Momenten richtig eingesetzt die entsprechenden Gemütszustände hervorrufen kann. Mhm.
1: Kannst du, zu dem Box-Breathing, ist es, ist es das, dass du sozusagen, wenn man sich einfach ein Quadrat vorstellt, da ja, gibt es ja auch die Apps wie Calm oder sonstiges, ne, wo wo man einfach fünf Sekunden einatmet, fünf Sekunden die Luft an, äh, anhält, fünf Sekunden ausatmet und wieder fünf Sekunden äh, anhält, ist es ist, ist, ist das?
0: Ja, genau. Also das ist das ist im Endeffekt genau, wie du es beschrieben hast, Box Breathing.
1: Ja. Und direkt die Frage, weil wir beide, glaube ich, äh, begeisterte Whoop-Armbandträger sind, <lacht> Und da gibt es ja die interessante ähm, Kennzahl, du hast ja schon von Stress gesprochen, die HRV, die Herzratenvariabilität, die genau das abbildet, den Sympathikus und das Zusammenspiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Also wie, ist die, wie ausgeglichen ist der Fight-and-Flight-Modus und der Rest-and-Digest-Modus. Und bei vielen ist es ja oftmals so, und bei mir, ähm, vielleicht hast du meinen Wert heute schon gesehen, meine HRV ist eher, im, äh, im Keller, sprich oftmals ist es dann so, dass der Sympathikus, also man eher ähm, zu viel powern ist, wie ist es dann am Morgen? Ist es dann für mich eher nicht so hilfreich, so Wim Hof zu machen und zusätzlich zu aktivieren oder trotzdem?
0: Ähm, ich würde es trotzdem machen, weil im Endeffekt ist es ein neuer Tag und du musst auch in diesem Tag, willst du wieder irgendwas machen, was dich weiterbringt oder was das Thema... Gesundheit weiterbringt oder was auch immer. Du willst ja nicht den Tag einfach überspringen und zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt den Tag nicht, sondern du willst trotzdem wieder aktiviert sein. Ähm, ich würde es auf jeden Fall einsetzen, damit kräftigst du so ein bisschen den Tag-Nacht-Rhythmus. Ähm, das kombiniert mit kalter Dusche, mit morgens direkt ins Sonnenlicht schauen. Sorgt dafür, dass du vielleicht dann 16 Stunden später wieder besser einschlafen kannst. Also diese Vegetative Nervensystemsituation wird auch maßgeblich durch guten Schlaf beeinflusst. Und deshalb würde ich auch sagen, okay, ich habe morgens irgendwie eine HRV 35, also eine niedrige HRV. Heute ist trotzdem Tag. Heute will ich trotzdem Sport machen. Vielleicht mache ich ein bisschen lockerer. Aber für das, was ich heute mir vornehme, will ich aktiv jetzt sein und ich mache den Tag. Und am Abend schaue ich dann vielleicht, dass ich noch mal besser in den Schlaf reinkomme, dass ich da meine Rituale nochmal festige dass ich so esse, dass ich äh, ja, einfach entspannt ins Bett gehen kann. Und dann, äh, dann geht es weiter. Ich würde auf jeden Fall sowas wie atmen, würde ich auf keinen Fall skippen. Äh, Weil es im Endeffekt kein großer Stressor ist, der jetzt irgendwie zum Beispiel eine Trainingslast ist oder so.
1: Mhm. Ähm, Thema HRV, da habe ich mich jetzt noch mal so ein bisschen auch eingelesen, trotzdem zu schauen, was hat denn. Also alles hat ja Auswirkungen auf beide Systeme wahrscheinlich, also in irgendeiner Art und Weise. Aber was ich gelesen habe, ist, dass auf jeden Fall der Klassiker viel, viel Flüssigkeit eine sehr große Auswirkung auf die ähm, HFV hat. Hast du da die gleichen Erfahrungen gemacht und ist es so ein Thema, das trotzdem, dass es eigentlich jeder weiß, immer noch unterschätzt wird?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Thema Wasserhaushalt ist auf jeden Fall was super Wichtiges. Das führt oft dazu, dass Leute halt irgendwie alle 15 Minuten einer Wasserflasche lippen und dann so genau einen Schluck dazu nehmen. Im Endeffekt, wenn man zwar ein bisschen wenn wir jetzt kurz in die Biochemie eingehen, dieses ständige Trinken, nicht trinken, trinken, nicht trinken sorgt manchmal dafür, dass dieses System, also das sogenannte Renin, Angiotensin, Aldosteronsystem, so ein bisschen aus den Fugen gerät, weil du hast im Endeffekt dann nur noch ganz kleine Schwankungen, also Du bist ein bisschen durstig und du bist ein bisschen nicht mehr durstig, wohingegen ab und zu mal für längere Strecken nichts trinken ganz hilfreich ist, weil das System durch diese Extreme noch mal besser lernt, sich selber zu regulieren. Was jetzt nicht heißt, dass das Thema Trinken nicht wichtig ist. Du solltest auf jeden Fall genug Flüssigkeit zu dir nehmen. Vor allem in Berufen oder in Tätigkeiten, die jetzt viel sitzen, hervorrufen. Also wenn du jetzt im Büro tätig bist beispielsweise, dann ist das auf jeden Fall relevant. Interessanterweise, wenn du jetzt, wenn wir jetzt das Thema ein bisschen weiterspinnen, wenn ich das kurz darf, ähm, Richtung Energiegewinnung, in der aeroben um Energiegewinnung, also wenn du zum Beispiel spazieren gehst oder entspannt laufen gehst, ist ein, ein Ballprodukt H2O. Also im Endeffekt können wir aus dem Sauerstoff, den wir aufnehmen, und Energiegewinn spielt das Thema Wasser eine große Rolle, weil Wasser dabei entsteht. Also wenn wir uns bewegen, braucht man vielleicht sogar weniger Flüssigkeit, als wenn ich jetzt den ganzen Tag nur sitze und im Endeffekt diese Energiegewinnung nur in einem ganz niedrigen Bereich läuft. Also ja, das Thema, ich wollte gerade Englisch Hydration sagen, das Thema Energie und das Thema Wasser ist super wichtig. Ich glaube, es ist nur, der, genauso wie es mit dem Thema Essen ist, ist der bewusste Wasserkonsum auch wichtig. Und Thema zwei bis zweieinhalb Liter am Tag auf jeden Fall relevant, aber dann vielleicht eher mal so so lange trinken, bis du keinen Durst mehr hast. Also, bis dieser automatische Schluckreflex, den du beim Trinken spürst, mal kurz weg ist und dann kannst du auch eine Stunde oder zwei nichts trinken. Und dann hat es auch einen positiven Effekt auf das Thema vegetatives Nervensystem.
1: Mega interessant. Also, und würdest du auch Thema Elektrolyte, hat man dabei auch oft so, dann sieht man Tom Brady, wie er ein bisschen Salz in sein Wasser macht. Kannst du dazu, hast du dazu irgendeinen Tipp? Also, was. Was sollte man genau trinken? Auf oh, 40 Kalorien eher verzichten, aber was sollte man? Was kann man wirklich guten Gewissens ähm, dazu sich nehmen? Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Also, man kann schon Elektrolyte mit reintun. Ich glaube, das ist auf jeden Fall wertvoll, vor allem wenn man jetzt im Ausdauersport ist und äh, man hat längere Läufe, wo wirklich ein hoher Flüssigkeitsverlust ist. Da ist auch häufig dann ein hoher Elektrolytverlust. Wenn man es jetzt nochmal auf unsere aktuelle Gesellschaft überträgt und wir schauen, dass wir vor 100.000 Jahren vielleicht. So 500 Milligramm Natriumchlorid, also Salz, zu uns genommen haben. Und heute, wenn wir uns schlecht ernähren und das machen, was McDonalds uns vorgibt, dann haben wir vielleicht so 15 Gramm, also viel zu viel. Ähm, dementsprechend, ja, wenn ich jetzt Freizeitsportler bin, ab und zu Sport treibe, ist es nicht so relevant. Wenn ich jetzt im Ausdauerbereich Radfahren, Wasser, äh, Wasser schwimmen oder im Laufen sehr, sehr aktiv bin, viel Volumen trainiere, ja, auf jeden Fall ja, und dann eine kleine Menge Elektrolyte dazu nehmen. Uh, nicht nur Natriumchlorid, sondern auch Kalium und Magnesium und Kalzium. Um, Im normalen Bereich würde ich sagen, dass das Mineralwasser auf jeden Fall helfen kann. Und im anderen Fall das Thema Essen, wo wirklich ein verarbeitetes Lebensmittel super viel Salz drin ist,
1: da zu gucken, das zu reduzieren. Mhm. So, zurückzukommen auf Thema HRV, Werte und, und, und. Ich <lacht> woop, würde ich sagen, ist ja schon so eine neue... Ähm... Ja, das ist auch so ein Tribe, der da entstanden ist und der einen wirklich auch in sein Bann ziehen kann. Und ich weiß noch, also bei mir war es auch so, Hubarmband, erste Nacht, man wartet schon drauf, was sagt die App morgen früh und was für Werte habe ich. Und es ist ja mega spannend und mir hat es tatsächlich auch sehr dabei geholfen, mich so, ich sage immer, mich so ein bisschen zu kalibrieren, weil irgendwie wird man ja auch da wieder zum Gewohnheitsziel. Und auch mit der Ernährungsumstellung habe ich extrem, ja, okay. Das ist also ein Blähbauch gewesen, weil, und ich dachte immer, es wäre ein normaler Bauch. Also, ich habe richtig die Veränderungen gespürt und mit, mit Woop auch nochmal, mit Werten auch wirklich so ein, schon auch so ein Gefühl, ein besseres Gefühl für meinen Körper äh, bekommen habe. Trotzdem sehe ich auch so ein bisschen manchmal die Gefahr, weil die HRV wird ja auch an einem, zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen und es ist ja auch wichtig, wie der Trend sich so entwickelt. Aber manchmal denke ich auch so, okay, es gibt, es ist so ein zweischneidiges Schwert manchmal, wie siehst du das so Thema Tracker, ähm, wie sollte man, weil ich weiß auch ihr habt, zum Beispiel du hast mit einem Fedor da auch ähm, beim Personal Training sehr viel getrackt, ähm, über den Tag hinweg, was sind da so deine Erfahrungen, wie geht man am besten mit so einem Armband um und sollte es eigentlich auch jeder tragen oder ist es wirklich auch hier wieder eher für Athleten?
0: Ähm, super coole Frage, weil genau über das Thema Whoop und äh, Datentracking und so habe ich in letzter Zeit auch wieder viel nachgedacht. Und ich habe das, also meine Erfahrung ist, Tracking ist, ist super relevant, es ist total wichtig und es kann vor allem für Athleten, aber auch jetzt für den nicht-athleten oder gesundheitsbewussten Menschen kann es einfach total hilfreich sein. Ähm, ich glaube, der bewusste Umgang ist eigentlich das Entscheidende. Also nur auf die Daten zu gucken und nicht mehr auf seine, eigenen, seine eigene Wahrnehmung zu schauen ähm, ist glaube ich de, das was auf jeden Fall äh, nicht passieren kann ähm, dementsprechend meine Idee ist ja schau auf die Daten schau dir die HRV an und auf die Ruheherzfrequenz auf jeden Fall aber hör auch auf dich selber ich habe zum Beispiel gemerkt im Krafttraining ähm, ist das Thema Herzfrequenz und Ruhe und HRV nicht so relevant wie wenn ich jetzt äh, im Ausdauersport aktiv bin. Also im Endeffekt bei, bei kardiovaskulären Belastungen ist es so, dass für mich die HIV und die Ruheherzfrequenz auf jeden Fall einen höheren äh, Stellenwert haben, weil sie halt Richtung Übertraining oder so in die Richtung hindeuten, was jetzt wie gesagt nicht heißt, dass man nicht auf seinen eigenen Körper hören sollte und selber zu gucken, ey, wie belastet bin ich, was kann heute sein oder was kann ich heute machen, ohne irgendwie ins Übertraining oder ins äh, Fun Functional Overreaching zu kommen. Und da ist der bewusste Umgang damit, das als Tool zu nehmen, was sind vielleicht auch die Dinge, weil Group bietet ja die Möglichkeit, diese ganzen Habits, die man so macht und wann habe ich das letzte Mal Kaffee zu mir genommen, habe ich heute Abend meditiert oder habe ich XYZ gemacht und welchen Einfluss hatte das dann langfristig auf die Daten, ist super relevant, um sich selber besser kennenzulernen. Also welche Habits haben einen positiven Effekt, wenn ich um 9 Uhr noch ein Glas Wein trinke, dann ist es vielleicht noch okay, aber wenn ich um 9 Uhr zwei oder drei Gläser Wein trinke, dann bin ich nicht so entspannt, dann ist meine Tiefschlafphase kürzer und dann ist XYZ schlechter. Ich glaube, es ist total hilfreich, um sich selber besser kennenzulernen, aber jetzt vor allem einem Athleten die Möglichkeit zu nehmen, auf seinen eigenen Körper zu hören und das Training an seine subjektive Empfindung anzupassen, ähm, halte ich für nicht so relevant. Also nicht, hm. nicht so äh, nicht so hilfreich, weil im Endeffekt so diese, diese innere Empfindung, wie geht's mir eigentlich, kann ich heute noch mal hart trainieren ähm, oder sollte ich vielleicht heute schon mal eine leichtere Einheit machen, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Cool. Ich schicke dir auf jeden Fall mal meinen äh, Monatsreport. Kann... <lacht> ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, Ich finde es ein mega spannendes Thema und bei mir selber so die... Also ich würde sagen, am Anfang war es wirklich so, ich bin aufgestanden, habe dann gewartet, weil ich immer den Flugmodus an habe äh, und dann dauert es erstmal eine Weile, bis der Schlaf analysiert wird und immer erst äh, geschaut, oh Gott, was kommt da raus? Und ähm, eigentlich ist es jetzt sehr wertvoll, dass es so ein bisschen braucht, weil in der Phase kann man so für sich mal reflektieren, wie fühle ich, fühl ich mich jetzt gerade und erst danach vielleicht den Abgleich machen. Und wie du sagst, vielleicht... Erstmal das Gefühl nehmen und sagen, okay, ähm, gehe ich jetzt laufen, mache ich das oder fühle ich mich gerade müde und dann noch mal auf das, ähm, noch mal auf die App schauen. Ja,
0: ja stimme ich da total zu. Also erstmal mhm. selber zu hören. Ich habe am Anfang hab ich das genau umgekehrt gemacht und so die erste Woche und sagte Morgen zu meiner Freundin: So, jetzt schaue ich erstmal, wie es mir geht. Mhm. <lacht> so, ja. Ich gucke ja. erstmal ja. erst auf die App, wie ist meine HRV, wie ist meine Ruhe, jetzt, wie viel Recovery habe ich. Und so, also, ja, ja. ja. Ernst.
1: <lacht> und, <lacht> <lacht> genau, und,
0: genau und dann war es eher so: okay, ich nutze das Tool als Hilfestellung, aber vor allem das Thema Bewusstsein und Achtsamkeit dann nochmal auf sich selber zu hören ja, und das dann als Unterstützung zu nehmen, finde ich, find ich extrem viel besser.
1: Du hast es geschafft. Du bist 20 Minuten unterwegs und jetzt gehen wir in die nächste Etappe. Achte wiederum auf deinen Atem und auf deine Körperhaltung und... Nicht vergessen, schau auch mal in die Umgebung und nimm einfach das tolle Umfeld mit, wenn du draußen bist in der Natur, wenn du drin bist auf dem Laufband, schau mal, ob du ein Fenster findest und nochmal achtsam auf deinen Körper und auf deine Umgebung schauen kannst. Ganz wichtig für den nächsten Abschnitt, wenn du kannst, erhöhe leicht das Tempo und... Versuche große Schritte zu vermeiden, denn wenn du zu große Schritte machst, wirken zu viele Kräfte auf deinen Fuß und das wollen wir natürlich nicht. Also achte mal kurz auf deine Schritte, wie groß sie sind und versuche deinen Schritt immer unter dem Knie aufzusetzen, damit du nicht zu große Schritte machst und damit die Kräfte auch richtig wirken und wir noch viel Power haben für die nächsten 40 Minuten. Und jetzt lass die Musik nochmal auf dich wirken. Was ich auch sehr spannend finde, gerade Thema Schlaf, ich glaube, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen, nur über, über das Thema Schlaf, wie auch bei den anderen Themen, aber was ich auch gemerkt habe, ist tatsächlich, weil in deiner Tagesagenda haben wir Ernährung jetzt noch nicht, dass die Ernährung wirklich auch ein eine große, große Auswirkung eigentlich auf alles hat, aber vor allem auch auf den Schlaf. Kannst du mal sagen, so Klassiker bei dir, wenn du sagst, Frühstück war geht so heute, der danach aber nach dem Training gesund gegessen, auf was sollte man bei der Ernährung so? Ähm, ich weiß damit, mache ich ein großes Feld auf, aber so, was sind so Grundprinzipien, die du wirklich versuchst, jeden Tag äh, zu beachten? Wenn man wenn du mal versuchst, die zusammenzufassen, was eigentlich jeder so mitgeben kann oder was du vielleicht auch jemandem mitgibst, der ganz am Anfang steht. Was sind Grundprinzipien, die man so im Kopf haben sollte? Um, das ist ein großes Feld, ja. Um, ich glaube, es gibt Grundprinzipien und da gibt
0: es uh, bestimmte Dinge im Bereich Ernährung, die für bestimmte Zielsetzungen super relevant sind. Um, Im Endeffekt Grundprinzipien, die ich jedem vermittle, um, bevor ich gucke, okay, was ist das spezielle Ziel, also das heißt jetzt kognitive Leistungsfähigkeit oder Gewicht abnehmen oder Muskeln aufbauen, Grundprinzipien, die ich jedem mit an die Hand gebe und wo ich Leute abhole, die total am Anfang stehen, die wirklich so einen Einstieg suchen, ist eher so, ähm, versuch so natürlich wie möglich zu essen. Ähm, ich glaube, das ist ein großes Problem in unserer aktuellen Gesellschaft, dass wir viel zu häufig verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen und da ist für mich so Back to the Roots eigentlich das, was ich jedem mit an die Hand gebe. Und da ein Leitsitz, den ich da immer habe, ist, nimm einfach was zu essen, was keine Inhaltsstoffe hat. Also Gemüse, Obst, Pflanzen, Fleisch, wenn du Fleisch ist, was auch immer, das ist so die, die erste Idee, die ich mit an die Hand gebe. Weil die Wahrscheinlichkeit mit natürlichen Lebensmitteln, was zu sich zu nehmen, was negative Effekte für den Körper hat, äh, ist sehr, sehr gering. Es sei denn, du jetzt irgendwie eine spezielle Allergie oder sowas in die Richtung. Das ist so das Erste, was ich jedem mit an die Hand gebe. Dann das Zweite ist das Thema Eiweiß oder Proteine. Es ist im Bereich, äh, natürlich im Bereich Kraftsport super wichtig, aber ich glaube, im Thema Gewichtsreduktion und im Thema kognitive Leistungsfähigkeit äh, ist das total relevant dass man genügend Eiweiß zu sich nimmt und es ist relativ egal, von was es kommt. Das kann natürlich auch eine pflanzliche Quelle sein, für diejenigen, die Fleisch essen mit einer guten Qualität, ist das super relevant. Im Endeffekt ist Eiweiß natürlich da, um Muskelbestandteile aufzubauen, aber viele Aminosäuren, also die kleineren Bestandteile von Proteinen, sind auch Grundstoffe für Neurotransmitter. So ist die Aminosäure L-Tryptophan äh, dafür da, mit Hilfe von Methylierungen Serotonin zu bilden. Und über Serotonin haben wir heute Morgen schon gesprochen. Und wiederum, Serotonin kann zu Melantonin umgewandelt werden, was im Endeffekt besorgt, dass du besser schlafen kannst. Und wenn du eine gesunde Darmbarriere hast und wenn du es schaffst, diese Aminosäuren im Darm zu resorbieren, dann hast du im Endeffekt in Kombination mit jetzt Pflanzen, grüne Gemüse, was Cofaktoren sind, um diesen Neurotransmitter zu bilden, die dafür sorgen, dass du dich gut fühlst, dass du kognitiv leistungsfähig bist, dann hast du schon viel gewonnen. Wenn du es schaffst, das zu resorbieren, dann weiß der Körper, wie er dadurch das geile Zeug bauen kann, was dafür sorgt, dass du happy bist, dass du leistungsfähig bist, dass du Ziele verfolgen kannst äh, und dass du dich gesund ernährst. Dann ein Schritt weiter gedacht sind gesunde Fette, Omega-3-Fettsäuren, die im Endeffekt entzündungshemd wirken. Das ist natürlich auch ein großes Thema, weil jeder spricht von Omega-3-Supplementierung aktuell. Ich glaube, es ist eine der Dinge, die am allerwichtigsten für uns ist, wenn man bedenkt, dass irgendwie 30 Prozent unseres Gehirns aus einer Omega-3-Fettsäure, nämlich DNA, besteht und wir die nicht selber bilden können, genauso wie die für EPA dann ist es irgendwie klar, dass auch diese gesunden Fette, diese antientzündlichen Fette total relevant für unsere Ernährung sind. Das sind so die Basics. Und dann können wir noch über das Thema Wasser sprechen, über das Thema Flüssigkeitshaushalt. Da habe ich total viel auch von Philipp Rauscher gelernt, der natürlich in der Ernährung noch mal viel, viel tiefer drin ist. Im Prinzip sind es ähnliche Prinzipien, die ich da anwende. Und jetzt noch mal weiter gedacht, dann geht es halt, beim Muskelaufbau um das Thema Kalorienüberschuss oder sogar noch mehr Eiweiß. Beim Thema ähm, Gewichtsreduktion geht es dann natürlich um Kalorien so anpassen, dass ich langfristig auf eine angenehme Art und Weise mir gesunder, gesundheitspositiv wirkende Habits aufbaue, sodass ich Gewicht abnehme. Oder beim Thema kognitive Leistungsfähigkeit ist sowas wie verschiedene Formen von Intermittieren Fasten relevant. Also morgens nicht zu frühstücken, weil dann Ketonkörper gebildet werden und Ketonkörper sind zum Beispiel gut, um BDNF zu bilden, was im Endeffekt dafür sorgt, dass unser Gehirn wächst und evolutionär gesehen ist das richtig, richtig geil, weil wenn du kein Essen hast oder fastest, ist das, was unser Körper macht, er macht uns schlauer und das ist eigentlich das Geilste überhaupt, sobald wir irgendwie fasten oder in Not sind, dann versucht unser Körper eine Lösung dafür zu finden und das macht er erstmal, indem er uns schlauer macht und äh, das ist eine Sache, die ich erst vor kurzem gelernt habe, die ich aber jetzt aus, aus äh, evolutionär, was ich richtig, richtig spannend
1: finde. Cool. Bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich in ein anderes Thema tiefer einsteigen, und zwar Neurotransmitter, was ein Thema ist, was mich extrem äh, ja in, auch hier wieder in den Bann gezogen hat, und zwar geht es auch darum, ähm, das sogenannte Neurotyping ist ja so ein Buzzword, was gerade auch so ein bisschen rumschwebt, in, aber schon eher so im High-Level-Bereich, wo es auch darum geht, dass Menschen einfach auch verschiedene Dominanzen haben bei Neurotransmittern und äh, auf gewisse Neurotransmitter sensitiver reagieren. Bei manchen Dopamin, bei manchen ist es vielleicht dann äh, Acetylcholin oder Serotonin und das klingt jetzt alles wie im Biounterricht. Aber kannst du dazu ähm, vielleicht ein bisschen was sagen, warum das eigentlich ganz spannend ist, sowas zu erkennen für sich?
0: Um. Ich glaube, dass diese. Also ich bin da nicht so super tief drin, habe mich
1: da nicht so mega tief beschäftigt, aber ich glaube, dass es total
0: relevant ist, zu merken, auf, auf was reagiere ich denn gut oder welche welche Trainingsformen sind für mich auch super relevant. Also ich habe mich da mit verschiedenen Coaches drüber halten, unterhalten, die da versuchen auch für sich so die persönlichen Überzeugungen zu finden, was klappt denn gut oder zu welcher Trainingsform fühle ich mich denn äh, hingezogen. Ähm, da gibt es ja genau über dieses diese die Möglichkeit zu gucken, welche Trainingsform ist denn jetzt für mich die richtige. Im Endeffekt wird da das Thema Neurotransmitter in Questionnaire beispielsweise übertragen. Also über den Questionnaire herausfinden ist, okay, äh, welcher Neurotransmitter ist bei mir dominant und welche Trainingsform ist dann für mich auch jetzt unabhängig von dem Ziel am relevantesten. Denn ich glaube zum Beispiel auch, ja, Training ist wichtig und soll auch spezifisch sein, aber Training soll auch irgendwie so an deine Neurotransmitter angepasst sein, das ist relevant viel tiefer kann ich da nicht reingehen. Ich weiß, dass es das gibt und ähm, ich finde es super relevant. Aber ich glaube, da muss man sich schon sehr stark damit beschäftigen. Ich glaube, es ist aber eine sehr, sehr coole Idee, das Training besser zu steuern. Definitiv.
1: Voll, was ich also für mich sagen kann, ist, ähm, dass, dass bei mir rauskam, dass, dass ich eher so ein Typ bin, der auch auf Adrenalin äh, sensitiv reagiert. Was sind ähm, äh, zum Beispiel bei jetzt weg vom Sport. Auch bei, wahrscheinlich auch ein Grund für diesen Podcast ist, weil am Anfang ist es ja so: okay, soll man einen Podcast machen? Oh nee, da, da hört man seine eigene Stimme auf einmal und dann muss man das nach Hause geben und ist eher aufgeregt vielleicht und kriegt dann aber einen gewissen Adrenalinkick und merkt, dass es eigentlich geil ist, genauso wie bei Vorträgen oder sonstigem. Und ähm, äh, genauso ist es auch beim Sport. Äh, ich sage immer, Leute, die mich äh, nicht vom Fußball kennen und dann mich mal beim Fußball sehen. <lacht> das, ist, das ist wie eine zweite Persönlichkeit. Aber habe ich durch das Neurotyping sozusagen auch gelernt, dass, dass dieser Adrenalinkick für mich, dass ich sensitiver darauf reagiere. Und ähm, dann könnte man nochmal tiefer gehen, aber das. <lacht> <lacht> ähm, ja. Du hast schon gesagt, du hast gerade viel gelernt über das Thema. Evolution und ähm, wir haben kurz im Intro ähm, vorab über Thema chronische Erkrankungen und Genetik gesprochen, was ich ein super spannendes ähm, Feld finde. Kannst du aus dem reinen Gesundheitsaspekt, jetzt vielleicht gar nicht aus dem, aus dem Trainingsaspekt mal sagen, wie entstehen denn chronische Erkrankungen und ähm, was haben die Gene wirklich damit zu tun und was kann man hier auch machen?
0: Ja, yeah. sehr gern. Also es ist ein super, super spannendes Feld. Im Endeffekt es ist glaube ich, ein persönliches Ding, warum ich mich da so hinzugefühlt habe. Ich sehe irgendwie um mich herum Menschen, die krank werden, die jahrelang Dinge getan haben, die als aus unserer Sicht nicht gesundheitsfördernd sind. Und jetzt nach einigen Jahren ist der Körper nicht mehr in der Lage, damit umzugehen. Und es entstehen Erkrankungen, beispielsweise jetzt Diabetes Typ 2. Und ich versuche im Moment irgendwie weg von der Schulmedizin aus wissenschaftlicher Sicht so ein bisschen mehr dahinter zu kommen. Okay, was läuft denn da schief oder wo ist da ein Mismatch zwischen wofür wir geschaffen sind und wie wir aktuell leben. Und ein super, super spannender Aspekt ist einfach, dass wir durch technologischen Fortschritt, durch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz oder Maschinen oder Klimatisierung äh, dafür gesorgt haben, dass wir in einer Umwelt leben, wo sehr viel Normothermie ist. also wir frieren nicht mehr im Winter, uns ist nicht abartig ab heiß im Sommer. Wir haben nicht mal drei Tage nichts mehr zu essen, wie vielleicht noch vor 100.000 von Jahren und viele Millionen Jahre davor, sondern wir haben ständig einen Kühlschrank, die können uns was zu essen oder was zu essen stellen. Und das sorgt dafür, oder das ist ein Grund, warum chronische Erkrankungen entstehen. Und warum ist es so? Weil unsere Gene im Endeffekt für diese Umwelt nicht geschaffen sind. Wir sind nicht vorbereitet auf, Fast Food. wir sind nicht vorbereitet, dass wir ständig 20 Grad Raumtemperatur haben, sondern wir sind eigentlich sehr, sehr anpassungsfähige Tiere. Also im Endeffekt sind wir genau das. Also wir sind darauf vorbereitet äh, zu hungern für eine längere Zeit. Das ist auch die Möglichkeit für uns, so gut fett zu werden. Aber in unserer Umwelt aktuell, wenn wir uns umschauen, okay, ich habe ständig Zugang zu Fast Food, zu hochkalorischem Essen und zu Nahrungsmitteln, die vielleicht... Äh, total neu für unsere Genetik sind und Krankheiten auslösen können, dann muss man einfach sagen, okay, es ist ein Mismatch. Und bei chronischen Erkrankungen ist es halt so, dass irgendwie ein System beispielsweise dann darunter leidet. Also Beispiel Diabetes ist es dann so. Wir können halt dann irgendwann nicht mehr genug Glukose in unsere Zellen bringen und wir verlieren unsere Insulinsensitivität bis unsere Beta-Zellen so viel Insulin produzieren, dass die Beta-Zellen selber kaputt gehen. Und dann habe ich einen manifestierten Diabetes, der im Endeffekt dazu sorgt, dass das System total kaputt geht. Es ist aber so ein langsamer, grindender Prozess im Endeffekt, wo halt unser Körper die ganze Zeit versucht, dagegen zu arbeiten, weil das System halt irgendwie so hart gefördert wird. Und dann merken viele Leute irgendwie im mittleren, höheren Alter dann, ja, so wie ich die ganze Zeit gelebt habe, die ganze Zeit war es okay, aber jetzt ist das System nicht mehr in der Lage, das so gegenzusteuern, dass eine Homöostase im Endeffekt gegeben ist. Und das ist mit ganz vielen Systemen so. Deshalb ist das Thema kaltduschen relevant, ja, Kältereize zu setzen, um braune Fettzellen zu aktivieren. Deshalb ist das Thema Hitze auch wichtig, also auch mal im Sommer vielleicht sogar noch einen heißen Tee zu trinken, damit unser Körper eigenes System merkt, ey krass, ich muss das jetzt wirklich runterkühlen, anstatt irgendwie in einen klimatisierten Raum zu gehen. Deshalb ist das Thema Fasten hin und wieder oder längere Fastenperioden total relevant, um unsere körperlichen Systeme wieder so zu Reprogrammieren, dass auch andere metabolische Wege wieder relevant sind, außer ich stecke Zucker in meinen Körper und nutze den Zucker direkt, sondern, ach krass, ich habe ja Fett eingespeichert, das kann ich benutzen, oder ich kann Ketonkörper bilden, die kann sogar mein Hirn genutzen, oder ich kann durch körperliche Bewegung Laktat bilden, was auch mein Herz nutzen kann, was mein Herz zur Energiegewinnung nutzen kann. Und, um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, jetzt habe ich echt lange am Stück geredet, es geht genau darum, wieder intermittierende Belastungen in alle Lebensbereiche reinzubringen, sei es das Thema Atmung, sei es das Thema Bewegung, die uns Spaß macht, Bewegung, die unterschiedliche Anforderungsprofile hat, sei es jetzt High-Intensity-Training oder Mark-Kraft-Training und sei es ab und zu mal nichts zu essen. Und das gilt in ganz vielen Themenbereichen und das ist meiner Meinung nach und aus wissenschaftlicher Sicht aktuell eins der größten, der größten Hints, die uns die Wissenschaft gibt, so okay, back to the roots wird uns aus gesundheitlichen Gründen total gut tun
1: und ist es so Thema Genetik ähm, also so wie ich es jetzt auch äh, verstanden habe oder was man da auch öfters mal liest, so dass chronische Erkrankungen irgendwie so noch, chronische Erkrankungen nur so 5% äh, glaube ich ähm, basieren wirklich auf der reinen Genetik ähm, und der Rest ist eher Lifestyle und mhm. ist es ist es aber so also, <lacht> nicht, ich will jetzt nicht das Feld Epigenetics und sowas auch, man aber gerade auch ähm, was ich mal ähm, gehört habe, jetzt habe ich ja hier einen Sportwissenschaftler ähm, am Mikro, ähm, dass, dass die Ernährung tatsächlich auch halt da ist und das Gutbrain und so weiter, ähm, dass halt gewisse Gene halt auch aktiviert werden oder nicht. Also die Frage äh, einfach zusammengefasst: Ist man der Genetik einfach ausgeliefert oder wie du sagst, kann man mit diesen Maßnahmen? wirklich super viel machen und auch wenn du sagst, okay, die ein gewisser Lifestyle hat zu dieser Erkrankung geführt, ähm, ist es dann zu spät?
0: Ähm, also zu, zum ersten Teil der Frage, wir sind absolut nicht unseren Genen hilflos ausgeliefert. Also klar, natürlich kann es wirklich scheiße laufen und du hast eine Disposition für jetzt beispielsweise eine Krebserkrankung oder so und dann ist es natürlich so, dass Genetik da eine große Rolle spielt. Jetzt weitergedacht, wir können im Endeffekt epigenetisch programmieren, was unser Körper ausschüttet, also welche Gene, welche Proteine beispielsweise von der Genstruktur abgelesen werden. Das ist im Endeffekt ein Lernprozess. Ähm, wenn ich jetzt regelmäßig Krafttraining mache und höre danach für einen gewissen Zeitraum auf, dann ist danach meine Fähigkeit nochmal. Kraft aufzubauen oder Muskeln aufzubauen, viel, viel höher, weil ich epigenetisch das schon programmiert habe. Also es fällt mir leichter, Proteine zu bilden, es fällt mir leichter, Kraft aufzubauen und so weiter und so fort. Das ist natürlich nur nur ein Beispiel. Dann gibt es genetische Dispositionen für zum Beispiel Immunerkrankungen oder entzündliche Erkrankungen, wie zum Beispiel das HLA-B27-Gen, was uns früher vor HIV geschützt hat und diese Genmutation hat uns im Endeffekt vor 100.000 Jahren das Leben gerettet, also ungefähr 100.000 Jahren, dadurch, dass wir so spezifisch unser Immunsystem auf diese Viren im Endeffekt setzen konnten. Heute sorgt das beispielsweise dafür, dass das bei Antinutrienten, wie zum Beispiel Gliadin oder Casein, zu einer Hyperreaktivität des Immunsystems kommt und wir diese Sachen vielleicht besser vermeiden sollen, wenn wir diese Genmutation haben. Ich glaube, sowas wie Gene checken lassen als Prävention, zu wissen, okay, Gluten ist nicht das Beste für mich, ich reagiere darauf sehr stark, äh, sorgt dafür, dass meine Tight Junctions im Darm kaputt gehen und ich total müde bin und ich im Endeffekt ein food bekomme, ist ja nichts anderes als eine krasse Entzündungsreaktion und äh, eine Ausschaltung des Gehirns äh, durch Nahrungsmittel, die mein im Immunsystem beispielsweise als äh, Stressor oder als äh, Gegner erkennt. Und sowas zu wissen kann erstens dafür sorgen, dass du leistungsfähiger bist, bist kognitiv leistungsfähiger. Aber es kann dich davor bewahren, auch zum Beispiel jetzt Immunerkrankungen zu entwickeln. Und wenn wir jetzt in der Lage sind, unsere Gene so zu programmieren oder zumindest die Wahrscheinlichkeit zu verringern, Erkrankungen zu bekommen, dann sollten wir das auch tun. Und ich glaube, ja, es ist natürlich so, dass eine gewisse Disposition da ist. Aber wenn wir diese Disposition kennen durch eine genetische Analyse, dann fällt es uns wiederum leichter, damit umzugehen, weil Wissen und das zu kontrollieren, ist im Endeffekt das, was uns dazu antreibt, das Beste aus uns rauszuholen und die gesündeste Version von uns zu lernen.
1: Du hast 40 Minuten geschafft, super Leistung bisher. Achte jetzt wiederum eine Minute lang auf deinen Atem. Vielleicht jetzt einmal kurz einmal tief einatmen und wieder lange ausatmen, um das parasympathische System einmal zu aktivieren, so wie es Simon ja schon erklärt hat. Und dann achte jetzt bitte auf deine Arme. Denn es ist ganz wichtig, dass deine Arme nicht zu sehr vor dem Körper schwingen, denn sonst bewegst du deine Schultern zu sehr und deinen Oberkörper und riskierst dadurch eine Instabilität in deiner Haltung. Das heißt, schau nochmal auf deine Arme, dass sie schön parallel zum Körper schwingen jetzt noch einmal die Musik und wir leiten damit die letzten 20 Minuten ein. Halte dieses Tempo, wenn möglich und dann geben wir jetzt noch mal zum Schluss alles, was wir drin haben. Und wir rennen bis zum Ende. Bestätigt mich auch in dem Thema, weil ich ja auch einen ähm, Gentest gemacht habe und auf äh, unter anderem, was du gerade angesprochen hast, auf viel, also seit äh, zweieinhalb Monaten kein Gluten mehr esse und äh, das Le äh, Leaky Gut, äh, Syndrom und so wie, wie ob es da ist oder nicht, keine Ahnung, aber ich fühle mich sehr viel besser, äh, mehr Energie über den Tag und auch kognitiv ja. würde ich, muss ich mein Umfeld fragen. Auf jeden Fall besser. Ähm, Simon, ich stelle jetzt noch ein paar, weil ich habe noch so viele Fragen hier auf meinem iPad, aber ich glaube, ähm, unsere Zuhörer sind schon äh, länger am Laufen und wir okay. laufen gerade so in die letzte Phase rein. Ähm, ja. Aber ich stelle die trotzdem schnell, aber schauen wir mal, ob wir die sozusagen äh, ein bisschen schneller abhandeln können. Und zwar, du trainierst oder bist Personal Coach von... Gamer. Also du bist im E-Sport-Sport, äh, e -Sport, Sport, das war Schwäbisch, äh, tätig. <lacht> ähm, das ist ja auch so eine Krankheit, Sitzen. Ne? Also was, äh, was machst du mit denen? Ähm, wahrscheinlich auch ähm, die ganze Palette, aber gibt es auch speziell was, wie sozusagen das Sitzen kompensiert wird mit denen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich versuche es jetzt kurz zu halten. Im Endeffekt, was beim Sitzen passiert ist, Rücken und Gesäßmuskulatur sind hart, nicht am Arbeiten, sind extrem entspannt. Also vor allem Übungen für die Gesäßmuskulatur, also sei es jetzt sowas wie Bridging oder Kreuzheben, das sind total relevante Sachen, um zum einen das Tosteron zu bilden, dass die auch richtig Gas geben können, aber um dem Gesäß auch wieder eine Aufgabe zu geben, sonst atrophiert das und das sieht auch scheiße aus. Äh, macht aber auch keinen Sinn. Ähm, oberen Rückenkräftigen, total wichtig, die sitzen, wenn die im Game sind, in einer vorgebeugten Position, die Schultern rollen nach vorne, die Brustwirbelsäule wird rund. Ähm, da so Ruderbewegungen einzubauen, Sachen für die hintere Schulter oder für die Rhomboideen, also was im Endeffekt die Schulterblätter nach hinten zieht und die Brustwirbelsäule aufrichtet, super super wichtig. Ähm, und die restlichen Dinge, wenn man es vom Sitzen weggeht, ist für mich wichtig, dass die Jungs Dinge machen, die für sie auch einen psychosozialen Ausgleich bringen. Also klar, ich mache auch einmal die Woche mit denen Function Training und das ist dann halt auch sinnvoll und zielgerichtet. Aber vor allem ist mir wichtig, ey, Jungs macht was, was euch Spaß macht, wo ihr auch einen psychologischen Ausgleich bekommt, weil die sitzen halt vier, sechs, teilweise sieben, acht Stunden am Kör äh, PC, haben extreme Stressachsenaktivierung, sind total konzentriert. Und ich habe versucht, mal eine Stunde mit denen mitzuspielen. Danach wollte ich einfach nur noch schlafen und heulen. Ähm, die checken das gar nicht, was die ihren Körper eigentlich für eine Belastung aussetzen. Und da irgendwas denen zu geben, wo die Spaß drin haben, einen Ausgleich zu finden, auch Freunde zu treffen und so, das ist super relevant. Und ähm, ja.
1: Doch nicht kurz gehalten. Also super, aber ich bin direkt äh, währenddessen gerade aufgestanden und ich kann sagen auch, als Fußballer, 25 Jahre Fußball, meine rechte äh, Arschbacke ist, hat mir jetzt erst äh, mein Trainer äh, gezeigt, dass die im Vergleich zur Linken, wo das Standbein ist, ähm, unterentwickelt ist. Also auch interessant ähm, das, das zu sehen, wie, wie, wie wichtig es ist, das Ganze zu trainieren. Ja. Ähm, Mal, Weil die Leute sind ja jetzt gerade alles schön hier am Laufen. Mhm. Warum sollte man denn ähm, Laufen gehen? Wir haben jetzt auch viel von HIT oder auch von Krafttraining gesprochen. Aber warum ist auch zum Beispiel so eine Ausdauersport oder morgens einfach mal Laufen? Was passiert da vielleicht im Körper jetzt gar nicht aus Leistungssicht nur? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wirklich, ich bin mehr im Moment. Ich, ich fühle mich danach gut ausgeglichen. Ähm, und irgendwie auch danach wirklich kann ich sehr gut in den Tag starten. Auch kognitiv würde ich jetzt sagen. Gibt es da Vorteile, die, die wirklich da auch bewiesen sind, warum Laufen gehen, ähm, so jetzt wie jetzt, so eine Dreiviertelstunde auch wirklich gut für, für den Körper und auch ähm, ja, für den Kopf sind? Ja, auf jeden
0: Fall. Also es gibt recht viele Studien dazu, dass Ausdauertraining grundsätzlich erstmal die kognitive Leistungsfähigkeit erhöht. Also die Konzentrationsfähigkeit, das ist viel auch, glaube ich, eine Ausgeglichenheit, eine mentale Ausgeglichenheit. Metabolisch gesehen, was ich super relevant finde und gerade das Thema morgens auch zu sehen ist, wenn du morgens läufst und vor allem wenn du nüchtern läufst, also noch nichts gegessen hast, ähm, und davor vielleicht am Tag zuvor um 18 Uhr deinen Abendessen zu dir genommen hast, ähm, fällt es deinem Körper viel leichter in die Fettverbrennung reinzukommen. Klar, du hast noch Glykogen, also Kohlenhydrate im Körper gespeichert, ähm, aber wenn dir auch schon ein bisschen ähm, unter sind oder ein bisschen reduziert sind, deine Glykogenspeicher, dann zwingst du deinen Körper auch dazu, Fett zu verbrennen. Und das ist jetzt nicht nur aus einer Gewichtsreduktionssicht äh, total relevant, sondern im Endeffekt durch mehr metabolische Flexibilität, die das, dadurch entsteht, ähm, steht auch später vielleicht, wenn du gegessen hast, dem äh, Körper oder dem Gehirn vor allem auch das Laktat zu verfügen. Denn unser Gehirn kann beispielsweise nicht nur Glukose aufnehmen, sondern es kann auch Ketonkörper aufnehmen, die beim Fasten entstehen. Aber es kann auch Laktat äh, verbrennen. Und äh, das ist im Endeffekt, was Biazellen im Gehirn versorgt, die im Endeffekt alle anderen Neuronen versorgen. Also dein Gehirn kann besser arbeiten, wenn du eben hohe Laktatwerte gibst, wenn du auch mal hart sprintest, wenn du mal einen Hit machst oder mal einen kurzen äh, Sprint machst während deiner Laufsession. Im Endeffekt sorgst du dafür, dass du deinem Gehirn mehr... Ähm, metabolische Flexibilität gibst. Und äh, das kann ein Grund sein, warum du wacher bist. Das kann ein Grund sein, warum du ähm, auch mal mit längeren Fastenperioden gut umgehen kannst, weil dein Körper einfach diese Flexibilität zurückgewinnt. Und deshalb, ich finde morgens laufen, vor allem auf dem nüchternen Magen, ist erstmal was total Schönes, weil man beginnt den Tag mit guten. Im besten Fall bist du in der Natur, laufst irgendwie durch den Wald und du hast direkt irgendwie... Deinem Körper was zu essen gegeben oder deinem Gehirn. Und das vergessen hat viele, dass nicht nur Nahrung der Energie liefern kann, sondern dadurch, dass du diese verschiedenen Stoffwechselwege genutzt, auch ähm, viele andere Systeme in deinem Körper davon profitieren.
1: Cool. Also, wenn das nicht motiviert zum, zum Laufen, dann, äh, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, bevor wir in die abschließenden äh, Rapid Questions gehen, was, wenn du die wenn du die Chance hättest, so manchen Menschen einfach die Augen zu öffnen, so eine Sache, wo du vielleicht innerlich sogar eine kleine emotionale Reaktion bekommst und denkst, oh, warum seht ihr das nicht? Also, das müsst ihr doch ändern. So. Also, was ist es, was ist vielleicht so, und das ist nicht groß urteilend, aber was ist vielleicht so ein Fehler, den du vielleicht aus deiner Sicht oft siehst und wo du am liebsten den Menschen die Augen öffnen möchtest? Was wäre das?
0: Okay, jetzt stellst du mir doch eine sehr schwierige Frage. <lacht> das ist auf jeden Fall tough. Ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen fluide. Ein Ding, was mich immer wieder beschäftigt, was, was zu mir zurückkommt, ist, dass wir immer noch leider in einem Krankheitssystem leben und nicht in einem Gesundheitssystem. Also, dass wir Krankenkassen haben und noch nicht wirklich Gesundheitskassen. Und dass Gesundheitsförderung nicht so sehr gefördert wird, wie es eigentlich gefördert werden müsste. Das Thema Leistungsfähigkeit, das Thema. Der kognitive Leistungsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit. Das ist, das ist total cool. Es ist voll geil, in Biohacking reinzugucken und zu gucken, wie kann ich meinen Körper optimieren. Aber erstmal Leuten wieder so ein bisschen das Thema, und jetzt gehen wir weg von diesem systemischen Problem, was ich finde, eher zu, was kann ich Leuten mitgeben, zu ich lebe irgendwie so, wie ich lebe, weil ich immer so gelebt habe und nicht zu so hinterfragen, warum ich das so tue. Und das ist im Gesundheitsbereich total relevant. Also wenn ich wenn Menschen arbeiten und die haben eine chronische Erkrankung und ich sage, das und das sollst du ändern, dann kannst du das und das verbessern und die mir dann entgegnen. Aber ich habe das doch immer so gemacht und das ist jetzt, warum ist das jetzt ein Problem? Und ich sage, es war immer ein Problem, der Körper hat irgendwie versucht, das irgendwie gerade zu biegen für dich, weil der Körper dafür programmiert ist. Und ich glaube, das Thema bei Menschen nochmal mehr Achtsamkeit hervorzurufen, auf seinen eigenen Körper zu hören, was tut mir gut, ähm, was sind vielleicht die Dinge, die mir weniger gut tun, das kann alles mögliche sein, von sozialen Beziehungen, Freundschaften, die mir nicht gut tun, aber auch was ich esse, wie ich mich verhalte, was für gute Habits, was für negative Habits habe ich, ähm, das ist glaube ich was, wo ich jedem irgendwie nochmal äh, ins Gewissen äh, reden kann und sage, okay, ähm, wie wär's, wenn du irgendwie nochmal achtsamer bist und das ist für jeden relevant, das ist für mich auch super relevant, ich muss das auch ständig wieder tun, weil ähm, manchmal durfte ich nicht kalt oder manchmal esse ich auch mal fast gut und ich glaube, das ist ein Maßen auch alles okay, aber das alles achtsam zu machen und bewusst zu machen, das ist, glaube ich, so eine sehr, sehr wichtige Message
1: Coole Message auf jeden Fall und nehmen wir gleich die Überleitung in die äh, Rapid Questions jetzt bist du auf dem, auf dem Hot Seat sozusagen oh. ähm, Schnelle Fragen, schnelle Antworten mhm. ähm, Laufband, Laufband oder Waldweg? Waldweg. Schwere Gewichte oder Körpergewicht? Schwere Alter. Gewichte. <lacht> ähm, dein Go-To-Frühstück?
0: Äh, Eier mit Sauerteigbrot und äh, angebratenem Spinat.
1: Oh, jetzt bekomme ich Hunger. <lacht> mit wem würdest du unbedingt gerne mal trainieren?
0: Äh. Mit Philipp, weil er hat mal
1: 300 Kilo Kreuzheben geschafft und das sind 100 Kilo natürlich. Und, äh, ich glaube, da kann ich viel lernen. Ja, sehr gut, also Philipp Rausch aus unserem Team, ja. ja, ja. Ähm, jetzt vielleicht ein bisschen tricky, der muss wahrscheinlich kurz überlegen, aber welchen Tipp gibst du oft, den viele vielleicht... Eher ungewöhnlich finden oder den, was den man vielleicht nicht so oft hört, weil viele Dinge sind ja auch wirklich Prinzipien, die man einfach gut kommuniziert und die einfach da sind, auch aus der Wissenschaft. Aber was ist so ein Tipp, den du manchmal mitgibst, wo Leute sagen: So, okay, das habe ich noch nicht gehört, das ist aber cool. Boah, okay. Ja. Ähm. Sehr spannend. Ähm. Ich weiß,
0: ist die ist fies. Dieses fies. Ähm. Ich glaube, was ich nicht häufig gebe, aber wo Leute häufig stutzig sind, ähm, ist das Thema Gratefulness Diaries, ähm, das Thema Dankbarkeitsjournale im Endeffekt, ähm, abends da Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Ähm, das kommt einem erstmal ungewöhnlich vor und ist vielleicht auch so auf den einen oder anderen so ein bisschen eher subterrisch angehaucht, aber ich glaube, in einem Podcast, wo es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, das ist das völlig normal. Trotzdem stößt das bei vielen manchmal so, Hä, warum soll ich das aufschreiben? Das ist total Quatsch. Und da gibt so gerade Studien dazu, dass das bei depressiven Menschen die Symptome verbessert. Und gleichzeitig führt das Thema Dankbarkeit zu einer totalen Aktivierung des pausenpathischen Nervensystems und so weiter und so fort, wo wir ganz am Anfang angefangen haben. Und das wird erstmal so, hä? Was soll das? Ja. Ist das ist doch Quatsch. Ich will trainieren oder ich will das und das machen. Aber das ist ein total cooles, einfaches Tool, was ich so hilfreich finde.
1: Mega. Und das ist ja auch so, wenn man wenn die Emotion mal einpackt oder man schlecht drauf ist oder so, ähm, was ich äh, gelesen habe, ist, wenn man Dankbarkeit ist, dann kann man nichts anderes spüren. Also dann kann man nicht gleichzeitig Hass spüren oder sich aufregen äh, und das ist immer ein gutes Tool, um sich wieder in Balance zu bringen. Voll. Mhm. Ich glaube, es ist
0: auch tagsüber voll relevant. Also wenn es dir irgendwie schlecht geht oder du wegen irgendwas mal sauer bist oder traurig, wie Dinge, die eigentlich gar nicht so relevant sind und dann in das Thema Dankbarkeit hineinzugehen, so, ey, wie geil, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, wie schön es ist, dass ich Freunde habe oder was auch immer, dann, wenn man das als Tool einsetzen kann, dann ist es, glaube ich, richtig gut.
1: Bin ich 100% bei dir, war für mich auch ein Gamechanger und die letzte Frage, was würdest du sagen, wenn du sie schon gefunden hast, ist deine, deine Mission? Ich glaube, ich bin noch auf der Suche und nehme immer mal wieder Umwege,
0: aber im Endeffekt habe ich die Frage schon, habe ich das so ein bisschen in der anderen Frage schon beantwortet, und das ist das Thema, Menschen mehr Bewusstsein, Bewusstsein für ihre Gesundheit zu geben. Also nicht wegen Leistungsfähigkeit, sondern einfach für einen bewussteren Umgang mit Körper und Geist. So, Das, das ist im Endeffekt das, was ich machen möchte. Ich will keine keine Maschinen hervorrufen, sondern den Menschen als adaptives System sehen, der sich anpassen kann und sehr viel Gutes tun kann. Und ich glaube, ein gesunder Körper und Geist kann sehr viel gut, sehr viel mehr Gutes tun als jemand, der krank ist oder sich nicht so super fühlt.
1: Mega. Simon, vielen, vielen Dank. Ich kann auch hier wieder bestätigen, diese Mission äh, hast du schon äh, in die Welt getragen, denn bei mir hast du äh, genau das ähm, verursacht. Ich habe hier bei mir zu Hause, habe ich ein... Ähm was man früher wahrscheinlich immer bei den Omas und Opas gesehen hat, wie so ein Tablettensammelding, äh, wo die ganzen Sachen, <lacht> was ich bei euch in Wien gesehen habe, als ich bei euch war. Oder ich habe auch da äh, den Trigger bekommen, Calisthenics und so Sachen zu machen. Also äh, mich hast du damit auf jeden Fall schon, schon infiziert.
0: Das freut mich.
1: Das ist sehr schön. Sehr gut. Ähm, ich merke gerade, es ist wie früher der Trainer, der immer gesagt hat: so, ähm, Ja, ja, ich sag, wenn es zu Ende ist beim Laufen. Und so ist es auch beim run till podcast Es muss jetzt immer ein bisschen, bisschen länger laufen. Aber jetzt, äh, jetzt hat man es wirklich geschafft. Aber es war ein mega cooler Podcast. Viele Infos. Und auch hier können mich, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir nochmal einen zweiten machen. Vielen Dank, Simon. Voll gern. Hat total Spaß gemacht, Tim. So, das war's wieder. Du kannst super stolz auf dich sein. Ein 60 Minuten Run. Das ist keine einfache Leistung und jetzt kannst du dich voll und ganz auf die Regeneration konzentrieren. Simon hat dir schon einige Tipps mitgegeben. Wie wäre es jetzt mit einer kalten Dusche oder vielleicht sogar einem kleinen Eisbad? Das heißt kurz zur Tankstelle fahren, zweimal Crushed Eis kaufen, mit kaltem Wasser füllen und das Eis einmal. So vier Minuten drin zu sitzen. Oder vielleicht ein Grimwall-Video anzuschauen. Ansonsten tut es auch die kalte Dusche und ich freue mich, wenn du beim nächsten Runst dann Podcast dabei bist, bei deinem nächsten inspirierenden Run. Und ich würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und vielleicht auch ein kleines Selfie machst nach deinem Lauf und gerne äh, mich dabei tagst, um mir zu zeigen, was dir denn vielleicht bei diesem Lauf am besten gefallen hat und am meisten geholfen hat. Ansonsten wünsche ich dir heute noch einen super Tag und bis zum nächsten Mal.